0: Кремль планує наступ на Україну вже
1: на початку наступного року за участі до 175 тисяч військовослужбовців. Признаюсь, моментами в останні тижні відчував сильний страх. І, на жаль, не той, де ти або б'єш, або біжиш, а той, де ти завмираєш. Ви слухаєте подкаст «Елементи живлення» і з вами я, Геннадій Гармаш. Я шукаю способи підзарядитися, відновити сили. Сьогодні я вивчаю способи нейтралізувати знесилюючий страх. Вибух новин, які обіцяли загрозу повного знищення нашої країни, важко не приймати близько до серця. І якщо фізична загроза залишається поки що в статусі вірогідного, психологічна шкода цілком реальна. Наше суспільство вже роками в головному фокусі московської пропагандистської машини – нас хочуть переконати в якихось конспірологічних теоріях, антинауковій єрісі. Хочуть вбити клин між людьми різних поглядів, позбавити віри в краще майбутнє. Анатомізувати пропагандистський механізм, розібрати його на нестрашні гвинтики, я попросив людину, яка так само роками досліджує московські впливи на наш медіапростір. Роман Кульчицький, співзасновник та головний редактор видання «Тексти», вже за кілька хвилин розкаже про те, як у них все влаштоване. А потім ви зможете почути розмову психотерапевтом Дмитром Резніченко. Він має відповідний досвід. Пройшов Майдан, воював на Донбасі, багато бачив, ще більше знає. Я намагався знайти у нього правильні рецепти боротьби з панікою. Але розмова про психотерапевтичні практики, натомість, сама стала психотерапевтичною. Для зайнятих людей відразу передаю короткі висновки обох розмов з фахівцями. Московська пропаганда груба та примітивна, але масштабна. Майже виключно російськомовна та на нашому медіаринку маргіналізована. Тобто, якщо ви хочете мати картинку світу максимально наближену до реальності, читайте українські мейнстрімові україномовні ЗМІ. І найкраще не одне з них, а кілька. Ворожа пропаганда діє вона стільки, наскільки ми самі її дозволяємо. Загалом вона малоефективна, тому що виклично брехлива, а також не продає нам картинку майбутнього. В Україні вона винятково деструктивна, не несе нічого, крім зневіри та знецінення всього і всіх. Але доки ми говоримо один з одним, тобто проговорюємо наші страхи, аби вони втратили над нами силу, поки довіряємо один одному та не забуваємо про наші успіхи, наша резистентність до московського вірусу зростатиме. Коротко про мій особистий досвід ладнання з страхом. По-перше, я розмовляв про це з рідними та близькими. Ну, і з фахівцями, яких ви зможете почути вже незабаром. Розповідь про свої страхи позбавляє того деструктивного впливу, який ми відчували на початку. З кожним наступним проговоренням він все менше зачіпає нас, емоційні реакції слабнуть. Насамкінець, історія стає нудною та нецікавою навіть для нас самих. І ми можемо рухатися далі. У мене це спрацювало. Наступний крок – сформувати нову історію навколо страху. Я робив це за допомогою спогадів. Новини про вторгнення будили погані асоціації. Люмпини, беззахисність, втрати. Я примушував себе згадувати інше, пов'язане з московським втручанням в наше життя. Гарні спогади. Власне, одні з найкращих в моєму житті. Це історії з Майдану, зустрічі з волонтерами, нашими воїнами. Я мав щастя пережити дивовижні відчуття спільності з іншими. Бачити приклади надихаючої безкорисливості, надлюдського героїзму. Тобто нагадував собі історії наших успіхів. Переплавити страх в щось позитивне, мені, чесно кажучи, не вдалося. Зате я зміг змістити відчуття приреченості знесиленої безвольності на спокійну ненависть. Це теж дуже погане відчуття. Вимагає багато енергії і злегка токсичне в спілкуванні з іншими. Зате воно не безвольне, дозволяє думати, діяти, працювати далі як над собою, так і над відведенням фізичної загрози. Ось так. Сподіваюсь, вам цей досвід буде корисним. А зараз розповідь головного редактора текстів Романа Кульчицького про те, на що спрямована московська пропагандистська машина в Україні. Я знаю, ви одні з небагатьох команд, які відслідковують, досі відслідковують російську дезінформацію, російські кампанії. Як довго і як масштабно ви це робите?
0: Ну, ми системно це робимо вже роки два, здається, може трошки більше. Ми моніторимо те, що вони пишуть в інтернет-ЗМІ, не, не в соцмережах, не по телебаченню, а саме інтернет-ЗМІ. І це, і це досить, ми моніторимо приблизно понад 100 сайтів різних російських, ті, що виходять в Ордло і те, що називається в Україні, гамносайтами, які виходять в Україні. І ми десь бачимо приблизно тисячі 3-4 тисячі маніпулятивних новин, ми відмічаємо в тиждень.
1: Як ви визначаєте новина, маніпулятивна чи ні?
0: Це визначає алгоритм, це довга історія, як ми його робили. Спочатку ми скачали корпус текстів, 10 тисяч, 10 тисяч новин, потім зібрали редакторів різних ЗМІ, які виробили критерії, що таке маніпулятивна новина, яку новини вони до себе в ефір чи на, на, на свої медіа велике не поставили. Виробили ці критерії, вони, це така була така фокус-група, вони погодилися. потім. Ми попросили, знайняли журналістів, які читали ці базу даних, ну, нашу базу з 10 тисяч новин і розмічали її по певних критеріях. І на основі цього штучний алгоритм машинного навчання навчився визначати маніпулятивні новини. Як він, це, як він це робить, це окремо довга технічна історія, але він це з певною, ну, з певною точністю це робить. І коли викачується багато
1: новин, то він може, ну він, він, він це визначає. А як це взагалі відбувається? Вони ну якщо вони будуть продукувати просто якусь новину від Балди mm-hmm. десь якусь, це легко перевірити. Воно спростовується або не поширюється. Ні. Вони доотачують до, до існуючих новин. Як це взагалі відбувається? От мехтехтехнічно
0: ну, є як. Ну ми не займаємося фактчекінгом, тому що коли в тебе поток 3 тисячі новин в тиждень, його все про фактчекити неможливо, поки ти щось про фактчекиш, ти вони нове, нове, щось, нове щось видадуть. Як вони це роблять? Вони, як правило, ну, ми це не тільки моніторимо ці новини, ми там постійно пробуємо присадити на це різні журналістські матеріали, проводимо такі, наскільки виходить журналістське розслідування. Наскільки ми з'ясували, що є, їхня методика така, вони відслідковують, Сім днів на тиждень, 24 години на добу все, що відбувається в українському медіапросторі. І коли вона бачить, що є якась гаряча тема чи тема, яку вони можуть включитися, вони в неї включаються. Як правило, ці теми пов'язані з першим те, що відбувається таке, таке жорстке обговорення, наприклад, вакцинатори, антивакцинатори. От в один раз туди включаються, чим, чим більше тема, чим гостріша тема, тим більше вони туди включаються. Е, і а, або якщо критика або якщо критика якісь проблеми в Україні якась критика влади вони тоді це беруть і ставлять на поток і роздуваються до до великих до великих масштабів е, є ще штатні, політи, штатні політичні сили які роблять якусь е, якісь Події і дії, і це в українському медіапросторі не, не помічається, але дуже широко вислідується дезінфер... цими російськими дезінформаційними ЗМІ.
1: Тобто є два фронти. Перший фронт – це якісь от українські національні ньюзмейкери, які знаходяться на підживленні інформаційними з того боку, і вони говорять те, що там треба, і це розходиться по українським ЗМІ серед інших спікерів. А є, от тут ця друга частина цікава. Дивись, от там президент що заявив, українські ЗМІ угу. передруковують. Як вони вклинюються сюди?
0: вони вклинюються ну, дуже різно ми відслікували один класний приклад пару років тому ще коли був Гроссман прем'єром пливла баржа пам'ятаєш плевла Звичайно, баржа скабунами <гум> от вона ця баржа плевла три і там люди постили там постили хтось в хі-хі-ха-ха хтось там хвалив гройсмана це були якісь боти гройсманівські там бот і на третій чи на четвертий день почалися твіти у нас Північний флот а в них баржа скабунами без без допомоги ГАЗДІП вони навіть баржу не можуть не ну, це допустити.
1: Соц... Це соцмережі, а в новини є? Ну воно, воно
0: ж це все зв'язано. От воно, воно це все, пере... от бі... іншим шляхом. Є приблизно три роя, декілька роїв. Ну було три, стало зараз менше. Mm-hmm. Рой це щось таке, це не колона, це воно трошки розмито. Є це соцмережі. В соцмережах є користувачі, боти, групи і так далі. Вони щось пишуть. Вони дають лінки. Як люди дізнаються інформацію? Вони прочитали в соцмережі, в якогось фронта прочитав якусь заголовок, клікнув на лінк, лінк веде на якийсь гамносайт. Угу. І на цьому гамносайті вже більше розлого там написано якийсь, якийсь, якийсь повніший бред далі в них ще було там телебачення своє і і, і його немає і так само Ютуб плюс Ютуб-канали є їхні які так само так само щось їм розказують постійно інтерпретують якісь події до Ютуб-каналів ми не дійшли руки не доходять ще є телеграм-канали де якісь перемовлені більш на політичні літу де вони там під соусом різних інсайдерських інформацій вперед те щоб вони що їм треба щоб люди які приймають рішення прийняли правильні рішення отак воно працює як вони вклинюються в, в новини Ну вони можуть нагнітати. От, наприклад, згадаю, значить, ну, от Зеленський поїхав в Америку, вони раз почали висміювати висьмі, висьмі, Зеленського, що там всі йому відмовили, там, що ще щось там ще. Ну, воно... Дезінформації буває декілька видів. Буває відверта брехня, а буває інтерпретація. От вони беруть факт, і вони його по-своєму інтерпретують і додають трошки брехні. Да, всередині трошки правди і і блискучого горка з брехні. Так так часто вони роблять. Часто іноді вони дуже класний прийом більш такий технічний прийом розказують про майбутнє в будущем там Україна пропаде. ну це умовно кажучи там в будущем наш експерт в будущем там щось буде і це розганяється так перевірити що буде в будущем неможливо але людина це читає і в неї складається враження що ось ось це настане і вже майже настало іноді використовують астрологів астролог там такий-то там прогнозують, що, що там Україна, ну, взагалі вільні в дум... вільні в
1: думках люди. Да. а що вони додають Яку інтерпретацію? Як ти можеш це охарактеризувати? На що? От, зокрема, от, давай візьмемо за таку основу нашу, це такий психічний е, стан української людини. Е, е, вони в нього цілять, Міттєджеш. Що вони хочуть отримати?
0: Що вони хочуть отримати на виході? Я думаю, вони хочуть отримати на виході зневіру невіру і сварку один з одним і розчарування. Якщо брати Україну, то головна меседж, що б вони не розказували, як вони ще діють. Принципи людської психології такі, що якщо я знаю, що, наприклад, що ти кажеш правди, я знаю, що ти, що ти кажеш правду, а поруч стоїть 10 людей, я знаю, що вони брешуть. І ти сказав правду, і 10 людей сказали те, що вони брешуть. Але і я, я це знаю, але через день я буду пам'ятати те, що кажуть оці 10. І Росія використовує безліч різних майданчиків. Ці габносайти, соцмережі, телеграми, Ютуба, їхні телебачення, страна ЮЕ і так далі. І це людина, яка не слідкує за своїм інфо-простором, воно до нього долітає з багатьох, з багатьох джерел. І, і ця брехня може бути взаємосуперечлива, але месіч один. От класний приклад зробили, відслідкували британці. Коли вони тривинули з цього Скрипаля, вони розказали компанію, що це не вони, вони казали, що це отрута із Швеції, отрута з Чехії, якось перев'язана ще там хтось. Все ці всі, всі версії взаємосуперечливі але меседж один один це не Росія так само вони з Україною роблять Вони можуть розказувати що угодно що Україною керують МВФ що Україною керують олігархи що Україною керує СОРОС там і, і, але все зводиться до того що Україна не самостійна держава і тут і, і другі люди мети, ні на що не здатні ні на що не здатні повний кравм дуже-дуже вони чіпляються до реформ. будь-яка будь-яка спроба якогось реформування тільки вони бачать, що починаються реальні реформи, вони починають нищити це на корінь. Наприклад, медреформа доктора смерті Юляна Супрун, тільки з'явилася патрульна поліція, яка давала надію, що поліція буде реформування, вони зразу це на корінь починали дискредитувати, дискредитувати і дискредитувати. А далі, що цікавіше, оскільки в Україні відбувається політична боротьба і політики бачать цікаві аргументи, які западають в мозок про доктора Смерть, наприклад, і вони включаються саме для того, щоб підняти сві рейтинг. Значить, російська деза поширюється на ще більше, на ще більшу кількість кількість людей. Тобто їхня мета в Україні дискредитувати будь-які хороші починання, довести, що українська Україна ні на що не здатна, влада дуже корупційна, або клоуни при владі, повний хаос, Верховна Рада завжди цирк і так далі, та тому подібне.
1: Дивись, ти бачиш оцю дуже ретельно і е, довгий час роздивляєшся цю, цю пропаганду, і бачиш оці м, штучні домішки. Якщо б, наприклад, ну тобто, як ти наскільки ти можеш е, е, оцінити масштаб цих домішок? От є український медіапростор. От ці домішки, вони ⁇ це дві третини всіх новин, це третина, це половина, це скільки це на твоєму суб'єктивну думку, так, загально, це ж не становить. Ні, ну,
0: Дивлячись, кожен вже перебуває в своїй інформаційній Якщо людина читає, там, наприклад, дивиться, читає укрофон і BBC, і ретельно слідкує за своїми друзями в Фейсбуці, то вона в це не, не попадає. В принципі, мейнстриму в українській ЗМІ, вони стараються, щоб, щоб цього не було. Іноді може там щось проскакувати, да? іноді там, ну, люди, всі люди живі, можуть щось не доглядити. Може іноді щось там, якось за гроші. Ну, такого, по-моєму, в мейнстриму в ЗМІ такого відвертого не буває. Але треба подивитися на структуру, що читають українці оці всі гамна сайти їхня місячна аудиторія заходів це 52 мільйони чи 50 гамна сайтів саме це саме нижка пошибу сайт якщо ми беремо українську правду там то, ну, мені здається там це 10 мільйонів місяць заходить тобто велика маса людей вариться в цьому плюс сюди додаємо Сюди можна додати ще телеканали українські, які вони, в принципі, там свободи слова туго і якісної журналістики дуже мало, тому що вони всі грають на, на, то на одного олігарха, то на іншого. Плюс, я не знаю, там ще подивитися ці всі такі великі якісь так правда в Україні там страна ЮА і так далі які теж теж велика аудиторія. тобто досить ну важко сказати скільки, скільки людей повністю занурено в російську дези але досить серйозно вона представлена ми пробували порахувати за нашими оцінками приблизно два з половиною мільйони людей це регулярно читають тобто це їхня це їхня базова аудиторія як воно далі розлітається ну це дуже, дуже дуже важко
1: а скажи будь ласка який фактор займає тут мова Більшість говносайтів російськомовні. Вони всі очевидні. російськомовні. Всі, російсько. всі А в український простір воно просачується? Перекладають хоча б гуглом?
0: Ми колись зробили, ми презентували якесь дослідження і заявили, що серед говносайтів немає україномовних говносайтів. Потім вони з'явилися вони пару, штук, пару штук. Але, по-моєму, вони довго не прожили, тому що це новий ресурс. Їм, їм все одно люди читають щоб перекладати на українську треба трошки більше е, загімороїтися. тобто якщо ви читаєте ікрномовні новини не факт що вони всі будуть чисті але шанс того що ви будете читати якісні новини набагато набагато більше
1: а є тематика якась вільна від оціх домішок деструктивних я не знаю може вони папсу хвалять російськомовну. це ж ну позитивна ні, ні, вони не
0: це. вони тут російська пропаганда і дезінформація в Україні це не вихвалення російського тобто воно десь є, але не тут їхня головна мета показати як все погано в Україні тут тобто, вона навіть вони не пишуть до всього що... просто просто все повний уже це новини
1: шо? садівництва все жопа
0: Ну я, ну я не знаю куди вони лі. ну ні, тут який метод є, є підозра що різні фейсбук групи де пишуться про всякі новини садівництва і рецепти там може сплить між іншими якась російська деза ми це хочемо цим зайнятися і будемо це перевіряти ну поки що ну, ну але якщо б я наприклад дивився якісь там харківські там групи популярні де було все про все і там такий легкий ватний наліт і це невідомо чи це росія чи це вони mm-hmm. просто підлаштовуються під свою аудиторію щоб їх там щоб їх більше Редактор читали. Ну, як від цього заховатися? Просто треба читати якісні медіа. Ну, вони в Україні є, їх просто вибрати, відсівти все інше, не думати, що я зможу розібрати, де правда, де брехня. Те, що маніпуляції побудовані тонко, вони діють на емоції, і вони роблять побудовані так, що вам хочеться все повірити. І в більшості випадків, там, принаймні, якщо 50 випадків ви нічого не розберете, що ви маніпулюєте, значить, це маніпулятор досяг, досягнув. Тому краще читати ті, мі, ті медіа і дивитися тих людей у Фейсбуці, яких ви особисто знаєте, які не
1: а чи вони за цей час ви вже багато спостерігаєте за цим відслідковуєте? якось еволюціонували якісь зміни в них є чи все стабільно досить досить, дир... досить
0: досить нудно зааналізувати тому що воно все одне й те саме
1: це як окопна війна снаряд за
0: снарядом воно, в принципі це це на дорогий метод це дешевий це дешевше ніж один танк поцініться два танки да, в рік вони одне і те саме, вони бачать, що якісь збурення, там, поїхав кудись з Зіленський, там, будуть переговори з Байденом, там, чи ще щось, і вони тоді, а, тоді вони починають інтизувати саме на, на цю тему, ну, от тоді я зараз не знаю, що не, не, не важче свіжого моніторингу, але, я думаю, вони будуть писати, що Україна здала, що Запад здав Україну, там, е, є в них ряд на які вони завжди так, це, дуже визбуждаються, це 9 травня, це в Одесі, коли згоріли їхні активісти, це день вони, там, вони його чтат. Це, в принципі, мабуть, і все. Але ну, крім, крім основних політичних, цим, ну, крім того, що вони слідкують за політичним порядком денним і там пробують інтерпретувати по-своєму, чи там брехню якусь свою вкинуть, вони завжди знущаються з українською мовою. Це не, не в топі, але там іде невеликий, це завжди. Невеликий процент йде про те, що ЗСУ вбивають мірних граждан, це нон-стопом завжди там на одному рівні. І що, що ПЦУ це, значить, це погано, це розкольники і, і, і так далі. А інше вони варіюються від тем до тем, але все одно, що в Україні все погано, то зовнішнє управління. Повна корупція, крах і зубожіння, вже таке зубожіння, якщо їх читати, ми, мабуть, вже має зритися в землянки. Якось...
1: Слухай, цей суцільний Ні. потік негативу, він же, ж, ну, мабуть, дуже сильно е, е, зневірює не тільки там власні сили, країну, він ще й зневірює віру в якісь позитивні зміни. Ви одне з небагатьох видань, яке час від часу щось... Позитивно відмічаєте, відзначаєте, це намагаєтесь просувати. Ти по власне, відвідуваності хоча б сайту можеш якось оцінити, наскільки такі події сприймаються як фантастика, чи, чи люди справді хочуть? Чи, Ні, люди, чи вони досі
0: цінуються? По, по перемогу так само заходи гарно, як і зрада. Це, це правда але мабуть не в той про шарок ну я не знаю це важко важко подивитися але люди люблять коли щось позитивне то люблять написати і, в принципі от вона і що до тут відрізнити там новину від маніпулятивної від простої від нормальної новини що маніпулятивна новина, мене то буде ультразрада або ультраперемога от в житті немає такого щоб суперперемога там, і, і, і маніпулятивні новини трошки ну, це трошки набагато більш емоційно написано mm-hmm. е, е, перемога заходить але медіа ну Медіа почалися з того всі, що люди приходили, там плем'я прибігали і казали, отам там, там сидять ведмі, да, тігри. І це в природі комунікації, що людям так, хочеться так. більше ділитися якимись страшними винами, так зберігалося життя.
1: Так. Слухай, ти все це бачиш з середини довго, а ти сам відчуваєш себе, що воно на тебе не впливає. Ти от як людина, як споживач, ти, ти вільний від цього тиску. Ну, я ти не кваліфікований, читаний. ти начитаний, ти поінформований, чи ти все одно там сусіди, соцмережі, воно все одно на тебе тисне? А,
0: яка, ну, яка ні, ні, тут що, що на мене може вплинути, це щось таке, те, що зачіпає тригер якийсь, такий тригер безпеки, там якась новина, про, яка стосується якоїсь безпеки, от вона може, якась зрада може... Може, може спрацювати навіть, коли ти підготовлений. До речі, читав гарне цікаве дослідження про те, що люди з консервативними поглядами частіше ведуться на фейки. Які в Америці це було, які стосуються безпеки. Тому що це, ну, якщо ти більш консервативна людина, цінність. то це базова цінність, базова цінність безпеки, і ти і маніпуляторам легше кидати що страшне для того, щоб задіяти кон- консервативний електорат. От так само, до речі, в нас було, коли був Порошенко раніше, то всі багато патріотів вони бачили в усьому зраду, і Росія на це там, наше дослідження почалося з того, що ми. Дослідили мережу Степана Мазури в соцмережах, так, так, так. Степан Мазура це був патріот України, так, така аватарка була там з цим, з тризумом. Його Українформ зламав, Українформ дістав дамп зламаної пошти, ми почали по цьому дампу працювати, розкручувати мережу, з ким він зв'язаний, і ви вийшли на мережу цілу інтернету інтернет-групи і це в результаті Степан Мазура сидів в Москві він це визнав що він там сидів і розповідав, що ми в місті вивів проти олігархів але його меседжі повторили безліч патріотично налаштованих людей тому що їм вдалося їм зачепити їхній страх що там хтось зраджує патріотів вищому керівництві
1: останні події війська під кордоном Шо на інформ фронті ти бачиш якісь зміни які вибиваються із їхньої поведінки попередніх періодів або попередніх ескалацій. чи це якась виняткова зараз ситуація чи все йде по накатанні
0: Ні, вони більше більше пишуть про вторження коли весну ну, зараз це десь останнього тижня тренд що більше пише вторження ми дивилися наші там дашборді там можна вести слово якесь і подивитися і весною коли вони починали ескалацію вони за за місяць, десь до, до моменту того, коли тут зібрались війська, вони починали нагнітати, що, що ну починала нагнітати, що Україна буде атакувати, пири і, і так далі. Був видно чіткий цей е, чіткий сплеск тоді. І зараз теж не, не за місяць, але за те, за, за останні тижні чи два помітили сплеск слова вторгнення, ну більше повідомлені словом на їхніх цих на новинах, які ми ідентифікуємо як маніпулятивні е, слово вторження стало більшим набагато більше ніж на українських сайтах
1: сухає така давня українська приказка та собака яка гавкає не вкусить а вкусить та яка мовчить ну, да. є зв'язок не думаєш не знаєш ти от попередні от якісь їхні провокації бачив чим більше говорять тим менше вірогідність реалізуватись, чи навпаки чи нема зв'язку чи це ну, два різні ми... штаби не пов'язані
0: штаб один але війна це шлях обману Обман, який сприймається, як право, да ось доїсти не обман. Тобто, все все спеціально запутається, робиться багато рухів. Вони знають, що там за цим слідкують, і вони ну, спеціально створюють. Тобто, вони, якщо вони для Байдена працюють, вони роблять реально тотальну загрозу, що ось що щось почнеться. Тобто, це один штаб. Росія розглядає офіційно військові доктрині, розглядає, що Свою дезінформацію і звичайні війська як одне ціле. Вони військами підсилюють дезінформаційні хвилі, вони атаками підсилюють. Це, це все,
1: все, все, все взаємопов'язано. Були часи, коли Дмитро Різниченко брав участь у вуличних заворушеннях. Насилля здавалося йому єдиною вірною відповіддю на все. Останніми роками колишні члени ультраправого угруповання бере участь не в смолоскипних ходах, а в маршах за права ЛГБТ із солідарності. Дмитро ростить двох доньок, вчиться та пише книгу. недавно відкрив психотерапевтичну практику. Ми поговорили в перерві між прийомом клієнтів. Як ваші справи?
2: Та нічого, як і у всіх приблизно в цій прекрасній країні.
1: В зв'язку з останніми подіями, цими новинами про потенційне вторгнення, іншими різними спецопераціями, чи ваші по вашим клієнтам ви бачите, цей рівень тривожності або паніки зростає, чи це той же самий новинний фон, в якому ми живемо останні вже багато років?
2: Все-таки зростає. Тобто можна було б сказати, що як з 2014 року ми занурилися у відчуття постійної тривоги. Але різниця все-таки є. Тобто коли в 2020-му до нас дійшов коронавірус, величезний був сплеск паніки. Ну і зараз, коли новини про те що Росія стягнула величезну кількість військ більшість моїх клієнтів так чи інакше згадують про цей фактор і що взагалі то він тривожить тобто кожного свої проблеми але і це ще зудить так фоном бо невідомо чим це закінчиться
1: це жахливо це я, я сам буквально там останній тиждень кілька днів я зловив себе на думці що деякі речі які здаваються здаються нам вже знаєте як от ну були вічними і будуть завжди от От смартфон, йому тільки 10 років, а вже без нього якось, він завжди був в своєму житті. І ця цивілізація, яку ми відбудовуємо, це, і, і, і вона виявляється ну, крихка, її насправді легко дуже зруйнувати, і це, і це реально знесилює. От мене це знесилює, тому що ти не бачиш, не знаєш, ти, ти от щось будуєш, якісь плани, щось робиш, люди займаються там бізнесом, ростять дітей, і це все може бум і в один момент зникнути. І... Скажіть, будь ласка, от як цей страх, це, ну, це взагалі ж гарне почуття, воно має тебе мобілізувати перед видом тигра, там, кажучи, і, і за яких умов він стає деструктивним, шкідливим?
2: Знаєте, і важко погодитися, що страх – це гарне відчуття, що ж в нього гарного, від, ну, відверто кажучи.
1: Ну в нього ж є причини, якщо він існує, він еволюційно все-таки потрібна річ, яка він, виконує свою функцію?
2: потрібен еволюційно, просто кожного, ну, принаймні у людей, кожного він проявляється по-різному. Не можна сказати, що він якби для, може бути у когось корисний, назагал всім корисний. Дехто завмирає і не може поворухнутися дехто впадає в паніку, дехто заперечує і робить вигляд, що нічого не відбувається. У кожного просто свій патерн його прояву.
1: Як можна себе витягти із оцього, оцього поганого патерну, коли ти знесилюючий? ну ви ж теж не вільні від цього суспільства, від цієї країни. Ви особисто кожного ранку чим себе підбадьорюєте, коли встаєте? Особисто я
2: згадую що коли я повернувся з війни, у мене було відчуття, що я живу у доданий час, у призовий час. Бо загалом-то я мав там лишитися, все на того сходилось. якимось дивом я вижив. І оце відчуття, воно повертається щоразу, тобто кожен раз, коли я згадую, що все це може закінчитися в будь-який момент, я згадую, що загалом-то я вже звик до цього відчуття, що все це ну, не мало його бути і воно мало закінчитись. Тому в цьому є насправді є величезний кайф. Тобто відчуття, що ти живеш кожен день, як останній. Коли про це бува-забуваєш в біганині повсякденній, то воно знівелюється. Але потім згадуєш і відштовхуєшся від цього відчуття, від неминучості смерті, як від дна. Тобто, ну, нормально. Це хороша така заземлююча річ.
1: Це шлях сильних людей. Я згадую оці Бушідо, там, де... Твоє корінь безстрашності в тому, що ти вважаєш, що ти вже помер. І, і після цього, як ти вважаєш, що ти вже помер, ти, ти вільний і ти безстрашний. Не всі так можуть.
2: Я, якщо чесно, не всім-то бажаю такого. Це, це відчуття, яке дорого коштує. Воно так, не, так. не варто його переживати всім, мені здається. Реальній
1: людині без військового бекграунду. Хоча у нас, мабуть, всі реальні люди в тій чи іншій мірі дотичні, до, до... ми в років в цьому стані всі. Окей, нашій українській людині, яка зараз дуже хвилюється, дуже знесилена, що порадується?
2: Те, що я раджу зазвичай своїм клієнтам, коли вони говорять про оцей ось, ось страх, це, по-перше, випливає з людської психології, а по-друге, з нашого ну, українського національного досвіду, новітнього. Людині потрібна людина, я зазвичай повторюю. Тобто, коли людині страшно, вона почуває себе самотньою. Але коли розумієш, що якби у нас у всіх, на всіх один цей страх, і ми один в одного є в ньому, то в цьому стає легше. Ми можемо спиратися один на одного. Ми всі живемо під цією загрозою. Ну, значить, ми не самотні. І я згадую Майдан, я пам'ятаю, що коли... Майдан закінчився і ми ціною жертв таких перемогли і здавалося, що найстрашніше позаду на нас напали росіяни. Тобто був окупований Крим і на Донбасі почалися бойові зіткнення. Вони тільки-тільки починалися тоді на Майдані ще вирували рух. Тобто він ще не перетворився на ці алкоголічні намети, які потім стали ганебними, mm-hmm. але ще там було життя, і, бо люди не хотіли розходитись. Я пам'ятаю, як я прям мікрофона схопив, вискочив на невеличку сцену, коли люди стояли в розпачі. Я казав, люди, ну стається диво, коли ми разом, один з одним, з весь час стається диво. І коли тоді росіяни йшли по-, по Донбасу, вони ж тоді брали місто за містом. От кожного дня не було новини, щоб ми не чули, що якесь місто взяте. Я казав, що ну, на Майдані сталося диво. І давайте сподіватися на диво. поки ми і тут є, диво може бути. І, і, як пам'ятаєте, в 2014 му ми їх так і зупинили. Тобто диво сталося тоді, у лютому, диво сталося в 2014 році влітку, коли ми зупинили їх наступ. Ми так само, як і колись, ми один одного є. Значить, є шанс на диво.
1: Я зовсім нещодавно в Фейсбук бачив Передруківку з журнала американського про те, як українці можуть за негативного сценарію, за повного негативного сценарію, що вони можуть зробити? І військові експерти давали поради з точки зору цивілізованої людині дикі. Там, знаєте, вони брали досвід останніх партизанських війн в Африці там в Азії і вони кажуть ось можна вибухівкою нашпигувати труп собаки і покласти коло дороги люди які Україна урбанізована просто повністю цивілізована просунута це про... я навіть не уявляю яка може бути реакція коли ти чекає, читаєш що от цивілізація може скотитися до нашпигованої собаки і це викликає от заперечення і на цьому етапі принаймні ну не може не викликати які з точки зору от психології будуть наступні стадії щоби можливо окреслили людям той шлях який їм треба пройти щоб вони знали і щоб можливо вони цей шлях трошки пришвидшили тому що може часу і не бути багато
2: якщо чесно я не розумію так до кінця чим вас так вразив замінований труп собаки я забув до кого прийшов <ріст> я, я точно знаю я це бачив і знову таки психологія це підтверджує що цивілізованість і моральні установки це досить тоненький шар на людській озвірілості і він тримається тільки тому що навколо всі його визнають і всі його тримаються Варто злетіти якимось дуже невеличким, насправді, базовим установкам. Люди звіріють прямо на очах, причому часто це люди, від яких не чекав цього. І на війні це видно. Причому не треба, як... ми думаємо, що це десь в Африці, там десь в Афганістані люди звіріють. Ні. Наші, як ви сказали, цивілізовані люди так само перетворюються рівно на таких самих, хіба що кольором іншим.
1: Тобто готуватись, я думаю, отримати психологічну пораду, а, мабуть, треба читати книжки про умови, зразу, минуючи всі психологічні стадії, зразу читати книжки, як вести партизанську боротьбу якщо вторгнення буде тоді все зрозуміло сценарії там да там собаки вибухівка якщо це ми ну це ж ціла кампанія це ж цілі штаби це ви, ви чули розмову з, з Романом Кольчицьким. це страшна машина яка працює тут на знесилення на пасів паніки але це не значить що це станеться можливо що люди будуть спокійніші то навіть за негативного сценарію вони будуть більш готові до якихось
2: дій я якщо чесно важко собі уявляю наскільки ще треба бути спокійнішим зважаючи на загрози які нам абсолютно реально світять мені здається що українці в цьому плані показова нація на нас оцілося страшні штаби проти нас працюють вже на секундочку. А 8. нам займається? Вісім років. Вісім років найкращі розуми імперії намагаються підірвати наш дух. Вони це роблять, от починаючи з початку Майдану. І я б сказав, що вони програють. Про психологію, власне, те, що Росія використовує, от що вона дійсно використовує як психологічний прийом, називається те, що називається газлайтінг це коли жертва ну це зазвичай відбувається в таких аб'юзивних сім'ях де жертві вона скажімо з нею з нею роблять щось погане але їй кажуть що ні насправді все добре тобі здалося вона каже що мене ну мене били мене каже били буквально недавно каже тебе не били і людина вона ж ну, не може довести в неї є тільки власні спогади і їй вона починає сумніватися у власних спогадах. Бо якщо тобі мама каже, що тебе не били, а кому ж в цьому світі вірити, як не мамі? То жертва починає ну, в неї розщеплення внутрішнє. Тобто між її власними афектами, між власними спогадами і відчуттям реальності. Вона починає сумніватися в реальності. Так от ну, параноїками не, не так трошки стають, але це, скажімо, приводить до важких психологічних наслідків. Так от Росія використовує саме це. Вже в 8 років всі добре знають, що російські війська захопили Крим. Всі чудово знають, що російські війська беруть участь у війні на Донбасі і чудово знають, кому підкорюються місцеві сепаратисти і місцеві, місцеві колаборанти. Всі добре знають, що російські війська в серпні 14 го ввели головні бої проти українців. Всі добре знають, що Донбас окупований. Всі 8 років нам говорять, що це не так. Говорять нам, говорять на, на, на весь світ. Тобто це і є той самий газлайтінг. Коли між реальністю і словами аб'юзера, агресора, величезна різниця, яка змушує людей не вірити в те, що вони бачили. Мені люди, тобто я бачив росіян на війні, бачив своїми очима. І мені люди говорять, що це не так. Я говорю, так я бачив своїми очима. А якби їм оцей розлом прямо в очах видно. Це насправді, як не дивно, або ми піддаємося під ту реальність, яку нам нав'язує окупант агресор, або ми навпаки зміцнюємося у власному відчутті реальності, коли ми вміємо, вчимося довіряти власним відчуттям, коли ми виховуємо в собі національну самість, і вона виховується насправді. Ми всі чудово бачимо, ну, як піднялося національне самоусвідомлення українців вже здається ніби все, все життя так було про прапори патріотизм батько наш бандера діти співають цього ж не було звідки воно взялося воно взялося саме від цього від необхідності протистояти чужій реальності і чужій експансії ми протистоїмо ну ті зусилля які вони витрачають і той ефект який вони здобувають ну правда Подивіться, в якому зараз міжнародному стані Росія і Україна. Що таке Україна була ще до революції? Що вона з собою являла і що являла Росія? Путін взагалі-то людина року був. В Таймс, там, ну, він, його запросили в НАТО, він Велика вісімка. Тобто це була людина, яка вирішила долю світу. Результат восьми років. Де ну, вони витратили на це колосальні ресурси? Де він?
1: Логічно. Отак от вас послухаєш і думаєш, от круто, гарний сусід, до, до, до зустрічі з вами, я думав, що, блін, яка жопа, як не пощастило. <ріст> а насправді, насправді це наш шанс. <ріст> як шанс? Ну,
2: коли буде війна, то тут вже все буде в кучу, якщо вона буде. Але щось мені, якщо чесно, не буде, мені здається, зараз війни в чергове. Як вона не сталася минулої весни, як вона не сталася до того, шанс почати війну вони втратили. І вони тепер до неї готуються, як завжди до минулих битв генерали готуються. І чим далі йде час, тим менше вони втрачають цей, більше втрачають цей шанс. І зараз їм невигідно її починати, і через півроку ще буде невигідніше, і цей процес якби відбувається. Якщо вони її, не приведуть Боже, звісно почнуть, вони її програли на момент, коли вони її починають. Тому я вважаю, що це швидше чергове спроба політичного торгу.
1: Круто. Окей, а якщо давайте тоді добре перейдемо знову, повернемося до, до, до вашої професії спеціальності. От в сім'ї є панікюр, який оце сіє, там це деструкцію навколо, з яким токсичним, з ним важко розмовляти. Там люди старшого віку, мабуть, більш вразливі. Що порекомендуєте? Абсолютно практичні якісь речі, які допоможуть врятувати близьку людину.
2: Робити з панікором? Ну як завжди з панікором, що роблять?
1: Ну бабусі в зуб не даш, ну
2: я не кажу, ну заспокоювати і жити собі поки нав... знаєте люди. як вам сказати я Блін, ну, не доходить повернутися до психології доводиться повертатися до практики <світ> коли ми брали місто ну ми заходили в місто і в цьому місті ми зустрічали людей навколо уже свистіли кулі тобто вже творилося чорті що і люди намагалися жити звичним буденним життям, під кулями. Більш того, на Донбасі, зараз, там, де ліньне зіткнення, люди продовжують жити буденним звичним життям. Насправді, люди схильні швидше недооцінювати Загрози. проблему, загрозу, ніж переоцінювати. І якщо ви можете побачити, що навколо немає бігаючих людей, які рвуть на собі волосся. Люди живуть буденним життям, будучи буквально під наковальний. Тобто от зараз над ними молот російський навис, і якщо виглянути у вікно, цього не помітно. Пови... Більш того, коли російські війська навіть вторгнуться, якщо це станеться, буде виглядним у вікно, і ми побачимо приблизно те саме. Ну хіба що з'являться патрулі, ці перегороди будуть, але це так буднічно, як ото зараз купають дороги, так само будуть встановлювати мішки з піском, а ми будемо продовжити ходити на роботу по магазинам. Не знаю, вам чогось здає, здається, що, що світ прямо схлопнеться і скрутиться в трубочку. Та ні, життя продовжиться, просто будуть більші жертв, будуть всі ці процеси, але люди чіпляються до, за своє звичне життя до останнього і... Я, я бачив дивовижні справді на війні бачив дивовижні приклади цього
1: поділіться будь ласка що в чому люди черпали оцю стійкість якусь звичці до, до, до я звичка
2: писав це будуть знаєте це коли тільки з'явилася е, коронавірус і дуже багато людей та й зараз, якщо бачите, ну, не нють віри, що це все ну, так і є, як, як говорять. Говорять всі, говорять медики, говорять уряди, говорять ну, всі, у кого є розум, говорять, але скільки людей не вірять. Я пам'ятаю, як в місті Іловайськ я отримав завдання тримати вулицю ну все вже бою, бій закінчився тобто просто розподілили патрулі стан ну, рівненький і я лежу собі мені шолом гріє сонечко серпень я лежу дивлюсь іде на, на, напроти мене ну, на, на, по вулиці йде дядько я маю його зупинити і сказати мовляв куди йдете він каже мовляв в магазин іду мені треба ну, купити комбікорму твари, своїм тваринам я кажу, дядько, нема вже магазину, там все рознесено, і, 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 і сюди йти не можна. Дядько на мене дивився, як на ідіота. Тобто я лежу напроти нього, я наставив на нього автомат, я кажу, не можна. Він мене бачить, але він ходив цією вулицею багато десятиліть. Хто я такий зі своїм автоматом? І він йде на мене, мовляв, що ти мені вигадуєш? Я кажу, дядько, я реально зараз завалю. І коли вже він зрозумів, що все серйозно... Він на мене подивився, обурено плюнув і, хлопнувши руками, типу, понавигадували собі, розвернувся, але з таким виглядом, що ну, нічого, завтра, завтра, завтра піду, піду, бо сьогодні щось якась слажає. Причому в місті йдуть бої вже не перший день. Здавалося, все очевидно. Магазину дійсно немає, в нього снаряд влетів. Але для нього ну, це не реальність. Ну який снаряд? В його реальності немає снарядів.
1: Це теж певного роду якась відмова від, від адекватного сприйняття того, що відбувається.
2: Ну спогодьтеся, треба чималу сміливість, щоб поглянути в очі такій загрозі. Не у всіх вона є.
1: Да. Якісь поради з інформаційної гігієни, чи клієнтам, чи от зараз дасте. Тому що ну, все через новини, і новини несправжні часто. І новини якраз і спрямовані на те, щоб розштовх щоб знесилити, зневірити. Ми, ми, ми послухали фахівця, який каже, як ЗМІ вибирати. А ви, можливо, підкажете, щось з внутрішніх резервів можна задіяти, щоб от меншим впливом піддаватися? Людині потрібна людина. Просто треба бути разом один з одним. І в цьому
2: знаходити, насправді, розраду. Воно допомагає. Коли людина лишається з цим зі стрічкою новин сама по собі, вона впадає в паніку. Як тільки вона бачить навколо себе рідних, знайомих, вона думає, що це, звісно, вся біда, навіть якщо вона треба тверезо оцінює те, що твориться. Але ж ось ми всі один в одного є.
1: Ви особисто новини часто читаєте? Так постійно, як і всі, блін. <сих> з 14-го року, як взявся, сам би хотів кинути. Не обмежуйте себе ніяк. У ні, ні, вас ні, правил ні. немає. Ви вважаєте, що ви з цим справитесь і так
2: справляємося. Ну ми ж всі справляємося. Ну правда, 8 років. І воно ще 8 років так протягнеться. І що тепер? Дітей не народжувати.
1: Логічно, тим більше це приємно. А якщо от, знаєте, в такий позитивний, викоротати аспект. По-вашому, оці е, негативні, такі деструктивні хвилі, чи вони, особливо ось такі сильні, як оце зараз, чи вони можуть сприяти якомусь об'єднанню людей? Коли, от ви кажете, один з одним поговорили, ну це ж тісніші стосунки. Чи є в цьому якийсь збочений? Ну, от, логіка, але чи є в цьому позитив?
2: Чому ж збочений? Ну, ви не чули виразу, що Володимир Володимирович Путін він вже, ну ми знаємо, не, так. він великий діяч української історії, бо тільки він зміг <смір> так об'єднати українців, як ніхто до нього не міг. Це працює. І я б не сказав, що ці хвилі деструктиву, які зараз йдуть, що вони ну такі вже насправді сильні іто ну, з ресурсів витрачається багато. Розуму в це вкладено російського багато. Імперія намагається. Але оскільки вона не може нічого ж запропонувати натомість того, що вона намагається зруйнувати, то всі ці спроби, ну, вони, якби, не сказати, що прям впшик, але їх наслідок... Ефективність не дуже високий. Не високий. Ну, от в 60-ті роки, в 68-му році, коли імперія, ну, були величезні битви між Радянським Союзом і Західним Блоком за, власне, ідеолог... на ідеологічному фронті, якщо пам'ятаєте. В 68-му році Чехословаччина намагалася вийти з Варшавського договору. В той же час в Західній Європі були величезні лівацькі бунти і комуністи і місцеві навіть на місяць у Францію захопили. Там був червоний місяць, травень, коли місцеві студенти, профсоюзи і комуністичні діячі реально захопили владу, по факту. Тобто от тоді були битви і тоді імперії було, що запропонувати, натомість того, що вони намагалися зруйнувати. І в них виходило, бо питання стояло дуже гостро, ким, за ким, кому дістанеться Європа. Зараз, що вони можуть запропонувати? Православ'я, Рамзана Кадирова, Путіна з його ФСБ, ну серйозно, ну це, ну, це, це жалюгідно. Все, що вони можуть, це даруйте на слові підсирати. Але ж ну, підсирати чому? І в революції, героїзму. Ну, в них нема шансів, мені видається. Ми набагато слабші за них, але дивіться, як тримаємось. Вони об нас ламають зуби, але щось 8 років вже не виходить.
1: А скажіть, будь ласка, у мене таке питання про підростаючі покоління, чи мені хвилюватися чи ні. Ну, вони часто слухають російський реп, там, ну, на щастя, вже шансони я вже ніде не чую майже, але російський реп чую. Чи можуть такі їхні захоплення мати цей ефект, знаєте, гуманізувати ворога? Чи вони чи, чи, чи не в них палець, коли от щось почнеться, і вони, пам'ятаєте, як в перші дні в Донбасі теж не могли стрільнювати, як же так, це, ну, це ж свої. І, 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 і це був великий порог, який треба ну, було, знаєте, подолати. Чи, 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 на вашу думку, варто було б, можливо, уряду ну, більші заходи, обмежуючи робити, щоб, щоб скоротити оцей шлях від... Побачив ворога і нажав курок.
2: Ти ви маєте на увазі, щоб легше було людям вбивати людей?
1: Щоб, біль... менше, щоб легше було а, давати відсіч ворогу. Ось що я маю на увазі.
2: На війні, оскільки я служив в батальйоні «Донбас», то особливо перші роки війни я там бачив навколо себе майже суцільно російськомовних хлопців. І це не заважало їм добряче стріляти по ворогам. Я, коли побачив цей ось флешмоб, коли дітки співали «Батько наш Бандера», звісно вони це співали якби в пику москалям. Кому ж іще, навіть якщо ці діти слухають російських реперів. Питання самоідентичності все-таки не визначається до кінця тим, що ти слухаєш, які фільми дивишся і багато чого ще. Самоідентичність це трошки інше і трошки складніше. Тому я спокійний за нове покоління. Я від нашого до покоління не чекав такого героїзму і самовідданості в обороні України. І я побачив, наскільки ми можемо. Я гадаю, що наші діти можуть більше. Щоб вони там не слухали. Не треба їм нічого забороняти. Вони самі розберуться. Для того, щоб розібратися, що нинішня Росія це гівно, не треба великого розуму. Довіртеся дітям. Вони все добре розуміють.
1: Фактичні ноти завершені. До за тиждень. Тема наступного епізоду ⁇ Медитація. Тримайтесь.